0: 1, 2, Sejam bem-vindos ao Saca-Rolhas, o podcast de vinhos mais divertido que você já ouviu. Eu sou André Campoli, wine lover, redator, apresentador e aspirante de podcaster que trará a você o um mundo descomplicado do vinho. Agradeço o seu play e também te convido a nos visitar no Instagram. Basta procurar por arroba e não se esqueça, Aprecie cada minuto deste podcast sem moderação, pois ele foi feito para você. Se beber, não dirija, mas se for beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos. E aí? Vinho com churrasco é a combinação perfeita? O churrasco é o grande
1: esporte nacional, é o que eu vou pedir ajuda dos universitários, viu, Rodrigo?
0: Acompanhe o nosso episódio até o final e tem as dicas de harmonização para não faltar vinho na sua taça. E dessa vez, traremos uma promoção exclusiva para você. Eu
1: gosto muito de um tempranilho para tomar com esse cara aí, entendeu? Mas aceito sugestões. Viu? Não, tá desculpado, Bessel. Eu faço e recomendo, viu?
0: Olá, ouvintes, bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Comigo hoje, gostaria de convidar o cara mais legal do YouTube, o popstar, Rodrigo Ferraz, fundador do clube Vios de Bicicleta, para fazer parte dessa bancada. Vem aí, Rodrigo. E aí, <risos> tudo bem, André? Hoje a gente tem
2: um convidado de super peso aí, né, cara? Não, vai ser foda, cara. Vai ser legal isso aqui hoje, esse bate-papo, viu? Vai ter muita informação relevante aí pra galera usar na prática, no dia a dia.
0: É, pois é. A gente tá falando de um tema que todo mundo gosta, todo mundo quer, mas tem alguns tabus aí que a gente vai querer quebrar. E esse episódio hoje é pra isso, hein? É isso. Bora. É, pois é. Olha, é o seguinte, o tema de hoje é uma paixão nacional. Quase todo mundo faz, mas poucos arriscam inovar no preparo. E além, ainda há dúvidas ou até mesmo desconhecimento de como harmonizar isso com vinho. Para isso, o Sacarrolhas foi à procura de um açougueiro. E assim o nosso convidado se autodenomina. E além, é claro, do expertise da nossa bancada, vamos colocar esse assunto na mesa. Churrasco e vinho. Agora sim você vai poder impressionar a sua família, a sua turma na mesa. Seja bem-vindo, It's Van Vessel. Aí,
1: pessoal. Obrigado, André. Obrigado, Rodrigo. E, Rodrigo, parece que você adivinhou, viu? Realmente hum. é um convidado de peso. Com essa quarentena, já engordei uns 3 quilos. Olha, muito obrigado <risos> então, por se referir a mim com tanta propriedade. Com tanta então, propriedade. É, é um prazer enorme. Vamos bater um papo, conversar sobre os nossos assuntos. A gente mais gosta, né? Comer, beber bem. E está com bons amigos.
2: Estamos estamos com uma bancada de peso, então está todo mundo mais
1: gordinho na quarentena. Olha, é você sabe aí. que eu eu ia fazer sauna no clube quando eu era moleque, né? E aí hum. tem uns caras que subiam na... Porque o é negócio de... pessoal vai na sauna, acho que vai emagrecer, né?
2: Sim.
1: Então o cara subia na balança depois de depois da sauna, aquele calor, aquele suadouro. E aí você via teu peso, aí tem uma tabela na parede de pesos versus alturas, né? Aí de repente hum. vejo um cara coçando a cabeça e falou, puta, preciso crescer mais 8 centímetros. Né? <risos> então nós estamos assim, estamos precisando crescer tá nessa... mais alguns centímetros aí. achar o peso tá difícil, né?
0: Pois é, pessoal, olha, o Itzvan Vessel já é um cara que, assim, dispensa qualquer apresentação. Ele tem um currículo invejável, a família dele tá na quinta geração dos negócios, né? Eu não quero ficar falando muito dele porque eu acho que o próprio Vessel vai falar muito melhor do que eu ser apresentador aqui. Então eu quero perguntar: quem é Itzvan Vessel em 30 segundos?
1: Olha, a minha mãe costuma dizer que a coisa mais difícil para mim é fazer palestra curta. Então não me peça 30 <risos> segundos, porque não vai dar. Mas olha, assim, resumindo, 30 segundos, não vamos falar de vinho, não vamos falar de mim. Eu estou no nosso negócio de carne, eu sou a quarta geração da família, meus filhos são a quinta, né, quinta geração, e a gente está junto sempre, o dia inteiro. Nós trabalhamos juntos há muitos e muitos anos. A gente passa o dia inteiro falando de comida. E comida e bebida são duas coisas que a gente não pode afastar uma coisa da outra. Eu talvez fui a primeira pessoa aqui no Brasil, meu pai não entendeu por muitos e muitos anos, que eu falei, não, o nosso negócio não é vender carne, é vender a alegria de um bom prato na casa do cliente. Porque se eu vender só a carne que você não souber fazer, eu vou trazer uma, uma insatisfação, e vou trazer uma frustração para você. Então, o que eu sempre quis... Criar receitas para que todos os nossos produtos tivessem, no mínimo, uma receita acompanhando. Então, o nosso negócio sempre foi satisfazer o cliente na mesa, na sua casa, com a sua família e seus amigos, não é vender uma carne. E, mais ou menos, essa foi a trajetória. Eu, dentro disso, acabei escrevendo sete livros, seis sobre gastronomia, um sobre a história da família e tal, trabalho na Band News FM há 15 anos, desde que ela foi fundada. Anteriormente, eu trabalhei 10 anos na Rádio Eldorado. E quando eu levei o projeto... para Projeto? Não ideia, vai? Mas hoje falar projeto não é bonito, né? Quando eu levei o, o projeto de fazer uma coluna de gastronomia no rádio, há 25 anos atrás. Quando eu contei isso aqui em casa, minha mulher falou, não, você está louco, Não para falar de, de gastronomia no rádio. Você não vai poder mostrar nada, não vai poder fazer nada. Eu falei, ah, não sei, vamos ver, vamos tentar. eu consegui o telefone de um, do diretor de redação da, do Rádio da, da, da Eldorado. Na época, é, que é o Marcelo D'Angelo que é o cara que acabou me convidando para a Band News FM, ele é o chefão lá da da, da Band, né? Eu liguei e falei, ah, oh, Marcelo, é o seguinte, eu escrevo, já escrevia sobre gastronomia na revista Gula, no Valor Econômico, escrevi em várias revistas aí sobre gastronomia eu falei, ah, eu eu pensei em fazer uma uma coluninha aí de três quatro minutos sobre gastronomia aí ele falou não tudo bem vamos experimentar aí ele me enfiou dentro de uma de um estúdio me deu um microfone na mão e falou boa sorte não me deram não disseram nem como é que respira para <risos> falar no rádio como é que é aí na frente da janela, tinha uma janela onde tinha técnica né e lá na frente tinha o o Zé, que agora também está lá na Band News FM, Zé Eduardo, e ele, ele eu olhava para ele, eu fazia de conta que eu conversava com ele para lá virar do, do vidro do estúdio. <risos> e eu fiquei 10 anos nesse negócio até que me mandaram embora. Deram a conta, porque eu comecei a ficar muito caro, entendeu? Então me mandaram embora. Aí tá, eu falei, agora vou dar um tempo, né? Não passou 15 dias, ligaram da, Bande, da, da, da Rádio Bandeirantes, na época não tem a News, né? E foram escuta, você é, não quer vir para cá e fazer tua coluna de gastronomia aqui na Rádio Bandeirantes? Eu falei, tudo bem, vamos lá. Aí eu comecei na Rádio Bandeirantes, aí eles fundaram a News FM e foi meio que automático migrar para a News FM. aonde eles me deram um desafio realmente grande, que obviamente hoje eu tiro de letra, que é fazer uma, um programa ao vivo. E falar de, 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 de gastronomia, de receitas, de pratos, ao vivo e no rádio, você precisa tentar passar para o ouvinte, tentar fazer a imaginação dele realmente, para pensar que ele está vendo aquele prato, que ele está abrindo o forno, que ele está... Eu, quando eu falo no rádio, eu quando eu falo em mexer alguma coisa, eu pego a mão e fico mexendo, porque é um <risos> movimento de... E aí, tem sido realmente muito bem-quisto pelos ouvintes. Eu recebo muita, muita carta, muito e-mail, muito não sei o quê. E é muito legal. Então, é, é isso aí.
0: Aliás, eu sou ouvinte da Band News FM também. É um apelo. Toda vez que você entra no ar, é ruim, porque você entra antes do almoço, Vessel.
1: E antes do jantar, antes do almoço antes do jantar é Você um...
0: quebra as pernas porque... Isso tô... é estratégia <risos> vai. Como... Que pode é admitir eu tô, no... eu tô no carro, normalmente eu vim no verso Eu tô salivando E é que eu falo assim, cara, e agora onde eu vou parar pra comer? Porque eu tô com fome Isso só pode ser estratégia Não, mas pode é porque admitir.
1: não é só você que tá com fome Eu também tô Então, estando com fome é mais fácil De você lembrar dos pratos e tal <risos>
0: Que estratégia então, boa é essa, aí, então. É, deu certo, deu certo. Funcionou
1: muito bem até agora, mas a turma da News FM realmente é uma alegria. Adoro eles e só tive bons momentos junto com eles. E, Ives, o que, que você acha dessa nova
2: onda aí de podcasts agora? Você acha que é um futuro interessante também para a culinária?
1: Não, eu acho. Eu acho que todo mundo hoje quer ouvir o que tem vontade de ouvir no momento que ele tem vontade no veículo que ele tem vontade. Então, eu acho que o podcast ele veio justamente nisso.
0: Pois é, e hoje o, o ouvinte, né, o seguidor, os seguidores dos canais, eles participam, que é o nosso caso hoje aqui, né? A gente, é. a, a gente veio pesquisando com os nossos seguidores, perguntar para eles o que, que eles querem ouvir sobre o tema churrasco, né? E aí surgiram algumas perguntas aqui, Vessel, para a gente poder trocar essa ideia e nós perguntamos para eles. Qual é o seu nível de churrasco? As opções eram basicão, Chef e turma do palpite. Que sempre tem, né? Todo churrasco tem. na Olha, vem aquele tio chato do teu lado lá, olha, vê se tá ficando bom essa salsicha aí, ou esse ancho. Até que me surpreendeu,
1: viu, André? Achei que tem uma, uma, um bom contingente aí de, de cara super... Uh, se considera preparado pra fazer um, um churrasco. Na é verdade, <risos> o churrasco... É o grande esporte nacional, é o grande prato nacional. O Brasil tem 5.500 municípios. Tenho certeza que em todos os municípios, pelo menos tem uma pessoa fazendo churrasco no fim de semana. Exato. O churrasco ele é um corte vertical. Ele vai do norte ao sul do Brasil, é, ou melhor, do, do sul para o norte, que ele começou no sul. É um <risos> corte assim vertical do sul para o norte até o carioca que nunca foi de fazer churrasco, agora tem varanda gourmet com churrasqueira. <risos> Excelente! Então, é, o negócio mudou muito. Então, o churrasco Legal. é, sim, o um grande prato nacional. E as pessoas aprenderam, não né? é também uma ciência tão complicada. mas E é muito na base da tentativa e erro. Você começa a acumular a experiência e começa a fazer cada vez melhor, né? Como todo mundo gosta de churrasco, então...
0: Não é difícil. Mais da metade dos nossos ouvintes, nossos seguidores, eles falam que faz o basicão. Nós temos 20 e poucos por cento, quase 25 por cento que é os master, se consideraram masterchefs, quer dizer, eu faço um churrasco além da minha carne tradicional, eu improviso com alguma outra coisa e tem a, a turma do palpite. Só que a gente pegou algumas, algumas questões que são super relevantes quando a gente fala de harmonização e algo que a gente ficou surpreso, né? Porque assim, o Brasil, de uma maneira geral, é o país da cerveja, todo mundo gosta e Coincidentemente, quando a gente levou para alguns amigos harmonizar o vinho com o churrasco, muitos surpreenderam. E aí vem a pergunta: como convencer? Né? Eu vou usar essa pergunta que veio inclusive de um seguidor nosso, que é o Thiago Salomão, ele é o um idealizador de um podcast chamado Stock Pickers, que é do mercado financeiro, não tem muito a ver com o nosso com o nosso segmento aqui, mas ele falou assim, André: "Pelo eu...
1: contrário, tem tudo a ver, porque esses caras bebem um vinho legal, viu? <risos> tem tudo a Totalmente. ver."
0: Mas ele falou o seguinte para mim, ele falou assim, André, como eu vou convencer os meus amigos cervejeiros a tomar, a tomar vinho, como eu também tinha essa resistência? Qual é a dica que a gente pode dar para o nosso, nosso ouvinte aí sair feliz nessa história?
1: Eu vou pedir ajuda dos universitários, viu, Rodrigo? <risos> é, Deixa o, que eu, o que eu faria? Na verdade, quando você fala em vinho tinto e... e e a carne, não por convenção, mas porque a carne tem gordura, quer dizer, o vinho tinto segura melhor a carne do que o vinho branco. O um outro vinho branco até que segura bem. Mas, de um modo geral, a gente pensa em carne, pensa em carne assada, a gente pensa num tinto. Bom, o tinto é, tomado numa temperatura de adega ou um pouco mais, ele é muito gostoso, você não pode em uma temperatura de 30 graus, meter um vinho a 30 graus no copo do cara, que realmente fica uma uma bebida difícil de tomar e que não, não tem graça. Então, Exato. o que eu costumo fazer, é eu faço churrasco sempre aqui em casa e a gente serve vinho, invariavelmente, né? E eu deixo o vinho fresco.
2: Não, mas você foi no caminho certo, véio. Você pediu ajuda dos universitários aí, mas o caminho é exatamente esse daí mesmo, porque quando a gente fala de, principalmente as cervejas que a gente estava mais acostumado, né, aquelas cervejas para tomar trincando, né, as levinhas, é, temperaturas próximas aí do zero graus. Isso aí vai amortecer a papila gustativa e vai fazer com que a galera sinta menos o sabor da carne ainda, né? Então isso que acaba sendo meio difícil no churrasco, né? E o que você falou do vinho tinto, tá, tá excelente. É, lógico que, assim, geralmente, temperatura de vinho tinto, o pessoal fala de pensar numa temperatura entre 16 e 18 graus. Mas quando você tira da sua adega 14, para o vinho chegar em 16 e 18 graus, vai ser dois Rapidinho. minutos, né? É, então, é,
1: é perfeita essa análise aí. Eu acho que, cara, o caminho é esse aí. É o Rodrigo, deixa eu de conta, a minha mulher tinha um tio alemão. Alemão, alemão, né? Ele falava é. assim, Zé, veja estupidamente gelada é parra estúpido.
2: É bom isso aí, viu, cara?
1: Então, é isso, né? Exatamente. Agora, o vinho, realmente, eu me surpreendi com a, com a pesquisa, André, é, com a quantidade de pessoas que dizem é, servir e gostar de vinho junto um churrasco. com churrasco. Óbvio, a carne assada, seja na churrasqueira ou não na churrasqueira, é um prato perfeito para você acompanhar com vinho. Eu tiro o vinho da adega, uns 14 graus, dali a pouco está 16, 17 graus, uma temperatura agradável de tomar, tomar o vinho, e sem problema.
2: Isso aí que você falou do vinho e tinto tinta é interessante também, que é o seguinte, né? A gente, quando eu, a gente faz os cursos de harmonização, né? a curso online de harmonização, eu sempre falo para o pessoal que vinho branco é mais versátil do ponto de vista de harmonização que o vinho e tinto. Ele combina com mais coisas... É, e vai causar menos a desarmonização, com uma exceção quando a gente fala de carne vermelha, né? que aí é. o vinho tinto é um campeão é, porque é. o
1: tanino do vinho tinto quando tanino e gordura foram feitos um para o outro, né? Exatamente. O Rodrigo aproveitava e eu também quero quero entrevistar você. Imagina cara? É... <risos> Estão aproveitando a confraria para tudo, é isso aí. vamos lá. É. O que eu tenho visto é o seguinte, sei lá, alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, uhum. o vinho branco era tido assim como um, um vinho sem compromisso, né? Sim. Um vinho meio, quase, eu não vou usar a expressão de segunda, mas vinho, que é vinho, era vinho tinto. Só que é o seguinte, o mundo o pessoal aprendeu que tem excelentes vinhos brancos, e que custam o preço de um bom vinho tinto e que, são, e que são tão bons quanto. E eu vi que o vinho, o vinho branco de boa qualidade acabou realmente fazendo parte uh, das degustações, da cultura, né? do, da cultura. E que até uns 10, 15 anos atrás não tinha. Uhum. Tem, aqui no Brasil, o que eu acho que não deu muito certo ainda foi o rosé, né? Ele tá, ele é uma
2: tendência mais nova é, para o mercado. O vinho rosé é uma tendência um pouquinho mais nova que está tá ganhando mercado, mas ele ainda está nessa nessa gama aí forte de vinhos mais informais, né? Que nem você falou, é. né? Vinhos mais é. vinhos para mais descontraídos. Essa sua análise eu achei legal, porque vinho branco com certeza mudou, tem mudado muito o cenário aí, Dri consumo de vinho branco. O velho mundo do vinho, Europa principalmente, ainda tem bastante consumo já de, de vinhos brancos mais nobres, né? já, eles já estão nessa há muito mais tempo que a gente, só que aqui no Brasil isso tem mudado sim, e para e harmonização com carne, principalmente carne branca, suínos e tal, o vinho branco cai como uma luva
0: Aliás, assim, eu quero fazer uma, fazer uma pergunta para os dois, porque um dos os nossos ouvintes tem também questionado isso. O churrasco, né, só a carne de uma maneira geral, a gente está mudando também. Então a gente perguntou nessa pesquisa se o churrasco com vegetais grelhados é uma boa para o churrasco. Mais da metade concordou com o, nosso, com, com o que a gente perguntou. Aí vieram algumas perguntas. Poxa, eu consigo harmonizar vinho branco com churrasco? Ou, eu consigo harmonizar vinho frisante ou um clericô frisante com churrasco? O clericou para quem não, não conhece, é tradicionalmente argentino. E a gente coloca o vinho branco, ou qualquer tipo de vinho misturado com algumas uhum. frutas, né? Então, o que vocês têm para dizer em relação à harmonização do vinho branco com os vegetais, mais o vinho frisante? O que que vocês têm a, tra a trazer para a gente para sanar as dúvidas nos nossos ouvintes?
2: Na verdade, não precisa nem ser só a harmonização com vegetais e porque vinho branco e frisante aí já mais voltado. O frisante é bem leve. Mesmo de estrutura, e geralmente, quando você vai fazer uma harmonização, ah, o primeiro caminho que você tem que seguir é equilibrar as estruturas tanto do vinho quanto da comida, né? Então, se a gente tá falando aí de legumes ou cogumelos também, né? Que muito vegetariano usa também, é, são pratos de estrutura um pouco mais leve, né? Estrutura média para leve, diferente de uma carne. Agora, para se eu me ajudar nessa. É, carnes vermelhas mais leves, Vessel, existem cortes para isso também, né? Que eu acho que eu harmonizaria com vinho branco nessa questão de estrutura. Ou é muito difícil a gente achar carnes vermelhas de estrutura mais leve.
1: Eu acho mais fácil achar vinhos brancos e estrutura mais encorpada. É, né? É. Carne vermelha, é, que basicamente é boi e cordeiro, né? É, são carnes que, para serem bons, tem que ter gordura. Uhum. Então, eu acho que é mais fácil você pegar um bom chardonnay...
2: Mais barricado, um... né? Um chardonnay é, mais, mundo, mais, mais estrutural. madeira,
1: É, uhum. madeira e tal. E um, um bom chardonnay desse, depois dos 10 anos, 12 anos, fica um... ele já perde aquela cor palha, ele fica um pouco mais ouro. E é. ele começa a ter uma estrutura... É maravilhoso. Um bom chardonnay desse, de, de madeira e tal, é um vinho que dura 15, 20 anos. Sabe a, que própria, você com... a
2: própria Gewürztraminer, que você tinha
1: comentado. O Gewürztraminer também... é um... Perfeito, o né? é um... É uma... Eu gosto muito de Gewürztraminer. O Givustraminer, ele é usado muito na sácea. Na porco também tem gordura. os ice bem todas essas carnes de porco. É, são carnes gordurosas e o Gewürztraminer é uma é um vinho que você serve numa mesa com carne de porco, carne de boi e tal e vai né? E consegue pão, fácil
2: pão. né você gosta da riesling também
1: não adoro um bom riesling é, é uma uva maravilhosa tem alguns é, alemães austríacos que são muito Maravilhosos, bons né? Maravilhosos. a Hungria tem também um pouco de riesling não é não é da região lá né sim, Hungria Áustria é, Mas tipo... o, o Riesling, o Gewissamina, é um vinho de muita personalidade. Eu gosto muito. É, eu acho que esses... Aí,
2: respondendo a pergunta do André, se a galera for para um churrasco mesmo, né? Que vai ter o toque defumado ali, tanto em legume, é. quanto em cogumelo. Aí se, até se quiser arriscar, para quem não é vegetariano, um porco, um suíno, um frango, e, esses vinhos brancos vão ser maravilhosos. Se forem mais estruturados, né?
1: Depois do legume no churrasco... É um belíssimo acompanhamento, né? Um, um legume grelhado é maravilhoso. Você pega, por exemplo, um doce, você corta ele de comprido no meio e só bota um sal e um azeite e bota na churrasqueira, fica muito indívia, fica muito bom grelhado. Você também você abre no meio e coloca na churrasqueira com azeite, sal, alguma, talvez uma pimentinha e tal... Então, são, esses legumes são, além de atender o vegetariano, é, o Woody Allen tem uma frase que costuma dizer que vegetarianos são aquelas pessoas que se alimentam de acompanhamento, sabe? <risos> então, então é, como acompanhamento é muito bom, e como quem não come carne tá, sim, pode sim. ficar super satisfeito com vegetais grelhados, sem problema. E tem as sobremesas de fruta grelhada, que é... O espetáculo, manga grelhada, abacaxi grelhado, são, é, são é. uma delícia,
2: né? Aí, só dando uma dica para o pessoal, André, quando a galera for para essa, essa pegada de sobremesa grelhada no churrasco, aí muda um pouquinho a harmonização. Porque quando a gente fala de dulçor na comida, geralmente você tem que buscar mais dulçor no vinho.
1: Porque senão, claro. porque senão o vinho vai ficar mais, mais amargo. Então, é o seguinte, as frutas grelhadas, é, como o Rodrigo falou, ele, eles trazem o, o, a fumaça de qualquer maneira, independente de ser fruta, legume ou carne, trazem o sabor da fumaça. E aí você, estou totalmente de acordo, Rodrigo, tem que ter um vinho branco que segura essa potência da comida, seja uma fruta, um vegetal ou uma carne. E aí eu também escolheria um, um vinho branco é, brancos da Califórnia e tal que tem madeira, até dizer, chega tem uma Exato. fábrica de madeira lá dentro né? é verdade,
2: <risos> e sabe que com os legumes na... Os, os legumes não, desculpa, com as frutas grelhadas que você falou aí, abacaxi grelhado, manga, um que ficaria muito bom é o vinho da sua terra, né cara, eu tô docaio. É,
1: não, eu nem quis falar, eu não ah, quis falar porque eu não queria puxa também a sardinha, puxar cara. a sardinha pra, pra, pra minha brasa ficaria é fantástico, cara e olha, eu vou dizer um negócio. Eu já fiz aqui. A gente tem um grupo de vinhos aí e a gente só é, só degusta cegas. Não tem, não tem, não tem. Ninguém sabe o que está tomando. Exatamente, Legal. entendeu? E, e já fizemos é, degustações a cegas de tocar com com grandes é, sótães. Oh, e olha, legal. fica ali, pare e passe né? grandes.
2: <risos> vamos fingir que eu não falei isso, mas eu prefiro tocar aí. <risos> É, não, tem muita nem... <risos>
0: gente. Tem os nossos ouvintes também, além do vinho branco, que a gente falou aqui com a harmonização com frutas, legumes, e é uma boa, de uma pedida. Os nossos amigos e irmãs fizeram um bom trabalho no Brasil com o Malbec. E a harmonização, você vê hoje a Argentina fazendo bons churrascos e quando você vai para a Argentina visitar as vinícolas lá, a harmonização, quase todas elas são com carnes. E aqui no Brasil, o brasileiro acostumou fazer churrasco, quando tomar vinho, tomar com Malbec. E eu brinco com alguns amigos é. que eu falo, existe vida além do Malbec. <risos> e aí todo mundo pergunta, pô, mas é. e aí, o que, que eu faço hoje? Qual vinho que eu posso harmonizar? utilizando outras uvas. Qual é o vinho que eu vou usar além do Malbec? Me, tra me traz aí. O que, que vocês podem dizer para gente?
1: Eu digo, ficando na vizinhança aqui, eu acho que o Taná também dá uma bela de uma harmonizada com o churrasco. Óbvio, tem argentinos com o Malbec, os uruguaios com o Taná, e os dois grandes produtores e comedores de carne, né? Então, eu acho que essas duas uvas, claro mas se a gente for para o Chile, por exemplo, tá os bons cabernets chilenos são muito muito versátil, ele, ele ele casa bem com muitas carnes. Então, eu como falei, eu gosto do serrado também. O serrado é um é um outro um pouco, mas é, esses essas uvas do sudoeste da França são todas uvas que eu acho que tem uma uma certa rusticidade e que casa muito bem com, com carnes grelhadas que não deixa de ser um dos alimentos mais rústicos que existem, né? Então, eu, eu
2: gosto muito disso daí que o Vessel falou, porque o corte clássico lá do, do sudeste da França é o GSM, né? Grenache, e essa é. E esse corte, essas uvas combinadas, elas para churrasco são uma maravilha, porque elas têm os toques de aromáticos delas, de especiarias, né? A cirrá com especiaria mais picante, a grenache com especiaria mais doce. E isso com churrasco, certamente, principalmente quando a pessoal vai temperar a carne ali com uma pimenta preta, às vezes, né? Junto com sal grosso e tal. É, não é todo mundo que faz isso, lógico, mas pode ser fica muito legal.
1: Eu faço e recomendo, viu? A pimenta do reino sempre casa bem com, com carnes assadas. Então, se você falar num ron por exemplo, é um, um languedoc, um... Tem muita coisa boa naquele sudoeste da França que combina super bem com, é, com caças, com né? Carne. Que é uma região muito de caça também. Então, com caças
2: sim. e com assados em geral. E aí, a gente pegando, puxando sardinha aqui para o Novo Mundo também, tem a Zinfandel, né? Que é o, o Zinfandel americano, Corso, que para quem, quem gosta um pouquinho gosto de mais de açúcar sim. residual né? no vinho, pode ficar muito legal com carne, porque tem estrutura para aguentar a carne também, né? é...
1: Eu gosto eu de tive...
2: Zinfandel. E você falou dos Cabernets, eu tive agora no Chile, eu fiz um projeto bem legal lá para entrevistar grandes enólogos chilenos, né? A gente passou por série, uma série de vinícolas lá. E a gente tava no, no Maipo e o, o até o Henrique Tirado, que é o enólogo do Dom Melchor, tava comentando comigo sobre a importância da Cabernet, que apesar da, da Carmenet ter ficado mais famosinha aqui no pedaço, pela questão mercadológica, né? Marketing. A, a expressão do Chile... No, nos vinhos de topo de gama é da cabernet sauvignon não é da Carmenera.
1: ah mas não tem dúvida eu eu também a Carmenera, eu acho um negócio muito marqueteiro e pouco muito uma, muita coisa fora do copo e muito menos dentro do copo né e o cabernet é, é, é uma uva maravilhosa versátil para burro Ó,
0: vocês estão falando aí de novo mundo velho mundo eu vou puxar agora a brasa um pouquinho para cá falando um pouco de Brasil o que vocês têm a dizer de uma harmonização dos vinhos brasileiros com o churrasco, por exemplo?
2: É, tem, tem uma uva que a gente não citou aqui, que ela foi a uva vitis mais plantada do Brasil, se eu não me engano, década de 70, que é a Cabernet Franc. E, Cabernet hoje, é. ela tá, e hoje ela está se sendo reinventada aqui, não só no Brasil, mas na América do Sul inteira. E a gente tem vinícolas brasileiras fazendo belíssimos vinhos com a Cabernet Franc, né? Vinhos muito... Inclusive vinhos nesse estilo que o eu estava comentando, vinhos com mais estrutura, vinhos com bastante madeira, vinhos com toques defumados, né? Da Cabernet Franc. Esses vinhos com churrasco eu indico de olho fechado, principalmente brasileiros também, feitos com essa uva de olho fechado, que são muito
1: bons não, eu tenho pro, na verdade, eu tenho que confessar o meu pouco conhecimento de, de vinho é, brasileiro eu não tenho tido muita oportunidade de provar, eu provei essa, esses vinhos aqui do Guáspare que são aqui do estado de São Paulo que são vinhos realmente muito bons, é, o problema no Brasil é que o Brasil com, essa, com esse solo é, ácido, é, pH muito baixo, é, custa caro para você corrigir o solo para deixar ele com o pH que na Europa é natural. Na Europa o, o, o pH alcalino é o natural uhum. e aqui o natural para nós é o pegar ácido. Então para chegar no, numa terra esquece o terroir, o plantio da terra, para a terra chegar no no nível de acidez é, é, de um, é, Da Europa ou de outras regiões até aqui na América do Sul. Custa caro, é, né, Leste? Custa caro. Então, o vinho nacional acaba custando caro. Então, para pagar, eu vou dar um, um número: para gastar 200 reais, é, que custa um, um bom vinho nacional, eu já acho que vou para o Atchiaval Ferrer Quimera aí, que tá Tal, talvez, olha só, talvez... É, é, é ignorância, é, é preconceito de ignorância,
2: entendeu? <risos> Não, eu, eu, tenho, eu tenho certeza que a vitivinicultura brasileira está... É lógico ela tem seus erros do passado, como todas do mundo, né? Mas claro. ela está sendo muito desenvolvida muito. E, e ganhando muita força nos últimos tempos. Eu acho que, da questão até mercadológica, essa pandemia e essa inconstância do dólar, aí, essa disparada do dólar, ah, muito provavelmente vai ajudar os vinhos brasileiros a ganhar mercado. Olha, eu tem,
1: uma, tem uma região próxima aqui de São Paulo, muito próxima da, da, da fábrica lá onde, onde eu trabalho, é, que durante décadas e décadas foi famosa pelos vinhos ordinários, pelos vinhos bem de garrafão, <risos> bem vagabundos, que era, o, que era a região de São Roque. São Roque. Meu vou pegar lá de Kombi. Só que São Roque hoje está fazendo um trabalhinho, já iniciando, é, óbvio, mais modestamente, mas um trabalho no caminho do Vale dos Vinhedos lá do Sul. Hum. Então, já já tem tendo... vites vinífera. Já vites uva vinífera, europeia. uva europeia, com lugares para receber as visitas, com restaurante, quer dizer... Aqui do lado São Roque, então é, quem quiser conhecer. E olha, já tomei uns brancos legais, entendeu? É, o prefeito de São Roque produz vinho, então um dia eu, eu tomei <risos> uns vinhos dele e tal. Então é, é uma talvez com esse negócio da pandemia do dólar disso seja a oportunidade o vinho
0: nacional começar a ir para a mesa das Ganhar pessoas. mercado, né? É, isso. é e tem, uma, tem um dado relevante agora para o ano de 2020, foi um ano histórico para a uva brasileira. Então, nunca se registrou uma qualidade de colheita como foi o ano de 2020. Então, os vinhos do 2020, agora que devem sair nos próximos anos, vão ser vinhos que o Brasil nunca tomou, que é a chance agora de mostrar para que veio, né? Isso aí. É, legal. isso é muito bom, é muito bom. Ô, Vessel, agora sim, ó, a gente já está entrando nos nossos quase minutos finais do nosso programa e gostaria de ter pelo menos falei uma receita. Você...
1: Ah. Falei para você que você nem ia conseguir fazer meia hora de podcast, <risos> mas tudo bem. Eu avisei você, certo? tudo bem, só para lembrar.
0: Tira uma receita da gaveta aí, que seja aquela receita vai encantar para quem estiver fazendo churrasco hoje, que a gente falou do basicão, vai sair para um Masterchef, para a gente poder deixar registrado aqui para o Sacarrolhas.
1: Olha, eu vou eu vou fazer uma, vou falar de uma receita e eu já vou até dar, dar o vinho para ela, tá bom, Rodrigo? Ótimo, Você me aí. perdoa, hein? Claro, meu, <risos> tá perdoado. Já vamos fazer um, um, uma, um pernil de cordeiro na churrasqueira e servir com tempranilho. Eu gosto muito de tempranilho, e eu acho que o tempranilho, aragonesca, não né, uma família, né, é, são é, vinhos que acompanham o cordeiro maravilhosamente bem. Então, esse cordeiro é a coisa mais simples que tem. O cordeiro gosta de quatro temperos, sal, pimenta, alecrim e alho. Não precisa mais nada do que isso. Então, o que, que a gente faz? Primeiro, eu pego o alho, os dentes de alho e corta em três, fazendo um, um, uma em formato de cunha. Então, pega uns dez dentes de alho, cada um divide em três partes, aí faz uma cunha com eles. Aí, pega galho de alecrim fresco e corta em pedaços. Muito bem, agora você vai pegar um pênis de cordeiro, sal grosso na volta toda, pimenta do reino moído na volta toda, aperta bem com a mão para bom bem o sabor, e aí você vai pegar uma faca pontudinha e fazer uns furos dando a volta no pernil em dois ou três voltas, assim, a uns três dedos, mais ou menos, um furo do outro. Nesses furos você alterna. Num você enfia uma cunha de alho, no outro você coloca um tufinho de galho de alecrim. No outro alho, no outro alecrim. Vai dando a volta. Isso faz isso para pernil, mais embaixo, perto da alcatra, mais no meio, que é aquela parte mais grossa, que tem o roxo tal tá, patinho, e mais para cima, que é a parte mais perto do músculo. Aí você coloca o tempero, o alho e o alecrim, dando a volta espetadinho na própria carne, só para pimenta do reino churrasquinho. Ah, ele é uma hora por quilo. Então, você com um de dois quilos e pouco em duas horas está com ele pronto, tostado por fora e rosado lá perto do osso. E aí eu gosto muito de um temperanilo para tomar com esse cara, aí, entendeu? Mas aceito sugestões, viu, Rodrigo? Ah,
2: tá desculpado, Véssil. Ah. <risos> isso aí, é, isso aí não se mete cara. Isso é cultural já, cara. Cultural da tua, da tua experiência. Isso aí não se pode mudar. E, mas deve combinar muito bem, sim, porque a Tempranilha também faz vinhos interessantes para carne vermelha. Então,
1: é isso aí. Até, é, sendo um de qualidade. Aí, ó. <risos> é, vamos lá. Temos o nome, o nome <risos> a zelar, né?
0: Rodrigão, desses vinhos que nós falamos no podcast hoje, eu tô contando contigo para que você faça uma promoção e indicação desse episódio para os nossos ouvintes.
1: Ô, louco, meu!
0: Então, você pode tirar a mão do bolso e dar um desconto... <risos> E dá um bom desconto para os nossos ah. ouvintes. Não se arrependerem, porque a gente está aqui comentando, tá todo mundo salivando, mas, no final das <risos> contas, a gente quer saber o que tá na nossa mesa o aqui para tomar. É o bolso. E o Vessel. Deixa também... comigo, cara. Então, o Vessel Deixa que comigo. tá também com a sua, sua loja online, entregando por diversos canais aí, Vessel, eu vou te lançar o desafio também para você colocar aquelas carnes de, de corte que são fenomenais, eu gosto muito, também como um desafio para vocês. Qual é? Fala aí um pouquinho do trabalho e hum. como vocês vão colocar essa promoção para os nossos ouvintes.
2: Bom, galera, para quem não conhece, a gente tem uma loja online, vinhos de bicicleta. Nosso foco é mais em vinícolas artesanais, vinícolas boutique. E, mas o preço é basicamente o mesmo que se encontra aí no mercado. né? Não é, não, é nada, não é nada exorbitante, não. É um preço... A gente costuma colocar lá os achados, a curadoria dos vinhos. E aí, já que o Andrezão aí tá pedindo, eu vou fazer uma curadoria especial e vou colocar no dia seguinte ao que o episódio for pro ar, então, a gente combina isso. Vou colocar um... ou pode ser a partir do dia, né? É só você me avisar a data, André. A gente põe no dia, então, uma curadoria de vinhos para churrasco e todos eles com desconto. Eu vou colocar em destaque no site, tem uma parte lá de vinhos em destaque, eu coloco lá, faço uma seleção de vinhos boas para churrasco. E coloco tudo com descontão pra galera, só chegar
0: lá e comprar. Pra quem tá vendo esse episódio, a gente vai colocá-lo aqui no dia 28 de maio de 2020. E ele vai ter uma duração do que? Rodrigo? 15 dias?
2: É, lá a gente faz sempre promoções é, semanais e muda os rótulos. Então vamos colocar para uma semana aí que eu deixo pra galera lá.
0: Tá, então a partir do dia 28 de maio de 2020 nós colocaremos a promoção. O Rodrigão vai colocar essa promoção com as indicações do vinho, dos vinhos. E ele vai durar por uma semana, então. Correto? É isso aí. Beleza. Correto.
2: Corretíssimo. Maravilha, Vinhos Rodrigão. Vinhosdebicicleta.com.br É, senão Quem eu vou começar saber.
0: a mandar as perguntas, porque todo mundo que ouve o podcast começa a mandar mensagem. Ah, e aí? Quando eu compro vinho? Como eu vou comprar <risos> isso aqui? É. é, E aí? Como é que é? Não, agora eu vou jogar a resposta pra, também para vocês. Vamos lá. Deixa legal. comigo. Show. Vécio, e agora? a Bola está contigo.
1: Vamos lá. É, nós vamos também aproveitar nossos ouvintes aqui. E levar isso para a nossa loja, que foi recém-inaugurada. Ainda está com cheiro de tinta na loja virtual, entendeu? <risos> é, a loja, o endereço da loja é loja.vessel.com.br. nós vamos criar um cupom, já vamos ter um cupom de desconto.
0: Pessoal, o cupom de desconto da loja do Vessel é rolhas 10 e a validade é até 30 de junho de 2020. Combinado não perca essa oportunidade não, entra lá
1: Na hora que fizer o pedido, automaticamente a conta do site lá já vai aparecer o desconto lá naturalmente esses, é, essa nossa venda, por enquanto é limitada aos CEPs de São Paulo, e aí se chorar um pouquinho, se chorar um pouco a gente não cobra frete também, tá bom?
0: Aô, aí sim, <risos> Vécio pessoal, eu agradeço demais pela participação, foi muito legal a nossa conversa aqui, esperamos que tenhamos mais Masterchefs do churrasco daqui para frente <risos> e que vocês consigam harmonizar cada vez mais o churrasco com vinho e vamos deixar aí mais opções também para quem tem essa dúvida do que harmonizar. Eu acho que foi uma aula excepcional aqui com vocês e espero ter a presença do Vessel, do Rodrigo, logo, logo com a gente novamente. Boa noite e até a próxima taça. Tchim, tchim. Até a próxima. Obrigado, pessoal.